0: Das ist «Bern einfach» mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist «Bern einfach» am Mittwoch, am 13. Oktober. Heute in neuer Besetzung. Claudia Wirz, Redaktorin vom Nebelspalter, ist bei mir, Sebastian Brielmann. Und weil wir hier in einer neuen Zusammensetzung sind, ähm, haben wir auch miteinander besprochen, dass wir es ein bisschen anders machen als vielleicht in den letzten Tagen. Wir lassen Corona auf der Seite. Da ist zwar jetzt eine Pressekonferenz vom Bundesrat, wie so oft am Mittwoch, aber außer dass eine neue Impfkampagne, eine Impfoffensive angekündigt wird und die Gugus-Idee ähm, von diesen 50 Franken gutscheinen nicht wird kommen, ist das semi-spektakulär und aus unserer Sicht auch langsam ein bisschen ermüdend. Da würden wir gerne über ein anderes Thema reden, ähm, wo nicht weniger brisant ist. Und zwar geht es um die Verlauterung ähm, von der deutschen Spruch. Darauf sind wir gekommen, weil gestern die Schriftstellerin Elke Heidenreich im Talk bei Markus Lanz das beklagt hat, nämlich über eine junge deutsche ähm, Grüne, die Sprecherin geworden ist, die sich äh, unmöglich ausdruckt hat mit antisemitischen, und sexistischen und rassistischen Tweets in ihrer Vergangenheit. Und sich jetzt für das entschuldigt hat und für äh, das L.G. Heidenreich ist das weniger überraschend, weil sie findet, ähm, es sei typisch für unsere Zeit, dass so eine Besprecherin wird und auch so eine Seiche erzählt, ähm, obwohl sie eigentlich den Spruch gar nicht hatte. Und das ein Riesenproblem ist, weil Kinder, Jugendliche und auch angehende Akademiker nicht mehr lesen. Das ist auch etwas, was wir in der Schweiz beobachten, wenn wir die PISA-Tests anschauen oder auch die Sprachqualität ähm, von Sta Studenten an der Universität. Und über das wollen wir heute Schwätzen, Claudia, du kennst die sehr gut aus in diesem universitären Medien. Wie beobachtest du ähm, oder wie nimmst du die Qualität von der deutschen Sprache bei unserer zukünftigen Elite, wo sie sein soll?
1: Ja, ich bin dort natürlich auch recht äh, kritisch eingestellt, obwohl man ja nicht immer alles so schlecht machen äh, Und es ist sicher auch nicht alles schlecht. Und es hat sicher heute auch noch ganz viele junge Leute, die Freude an der Sprache haben. Aber ich glaube, ganz allgemein kann man schon von einer gewissen Verluderung mhm. von unserer Sprache reden. Mhm. Es ist ja so, dass das mit der Schule natürlich zusammenhängt. Also Orthographie. Äh, wo zu meinen Zeiten also wirklich noch pingelig genau äh, korrigiert worden ist. Ähm, das ist heute nicht mehr so wichtig in der Schule. Es gibt ja auch das Konzept von Schreiben nach Gehör und solche Geschichten. Und das treibt natürlich dann den Schüler so in, den ersten, in den ersten Schuljahren ähm, eigentlich auch den, den Ehrgeiz ein bisschen aus, wirklich richtig zu schreiben, die Orthographie richtig zu machen, Komma richtig zu machen. Und äh, gleichzeitig hat man ja dann auch aufgehört, so, so Diktate zu machen, wo wir ja fast jede Woche in der Schule gehabt haben. Und korrigiert die auch nicht mehr hart, sofern man sie noch macht. Und man drückt immer alle Augen zu. Und das geht dann bis weiter Also ich da auch aus der Erfahrung von einer Prüfungsexpertin bei Maturas, die ich schon jetzt einige Jahre, mehr als zwei Jahre mache. Und da bin ich immer wieder konfrontiert auch bei Maturanden mit einem unglaublich schluderigen und schlechten Deutsch. Und wenn man dann irgendetwas sagt, dann ähm, kommt man irgendwie zur Antwort über ja, warum denn? Also, hast du ja den Text verstanden, also dann ist es nicht so wichtig, dass er muss richtig geschrieben sein
0: Ich sehe das äh, ziemlich ähnlich äh, wie du, eigentlich gleich mit der Schule, das vor früh an. das ist eine absolute Katastrophe. Ich bin ähm, vor einem Monat Peter ähm, Elsbeth Stern war der Intelligenzforscher TTH und wir haben auch über das dass das ist Thema ist eigentlich ein anderes, aber auf das sind wir auch noch gekommen, und sie sagt, wer kein Deutsch hatte, hat Entretth keine Chance, er könnte so gescheit sein, wie er will. es gut nicht, und sie sagt auch, also das Schreiben nach Gehör findet sie, Zitat, unglaublich, und wer das erfunden hat, da Pünktli, 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 also das war der ja. gesehen für fürs Zitat ich glaube auch also die Schulen machen hier ein Fehler nach dem anderen es wird ja immer schlimmer mit dem selbstorientierten Lernen ähm, sehe ich auch keine Verbesserung gleichzeitig kommt natürlich auch noch das private dazu, dass offenbar Ältere auch keinen Wert mehr drauflegen, wie ihre Kinder schwätzen. Und dann lernen sie halt ihre Spruch irgendwie auf WhatsApp und, und sonstige Kurznachrichtendienst. Und, und das führt natürlich aus meiner Sicht zu gar nichts.
1: Ja, das gesehen, äh, ich also, also ich bin ja selber von Ausbildung her Linguistin und ich habe mal mich wirklich sehr für einige Jahre im Studium sehr vertieft mit äh, der Struktur von der Sprache befasst und ähm, darum tut es mir auch besonders weh, oder, wenn ich dann sehe, wie das äh, so ein bisschen bergab geht. Und für mich hat es eigentlich auch noch, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen elitär, aber es hat doch auch einen Zusammenhang noch mit dem Niedergang vom Latin. Ähm, dass man es das Latein abgeschafft hat, äh, will man einfach höhere Studentenzahlen will haben, das finde ich sehr, sehr bedauerlich, weil Latin ist eigentlich etwas, eine sehr gute Denkschule und es ist eine sehr gute Sprachschule. Und das ist völlig unabhängig von der Diskussion, ob, jetzt, ob es jetzt sinnvoll ist, eine tote Sprache zu lernen oder nicht. Es ist einfach, wenn man mal Latin gehabt hat, wenn man das mal gelernt hat, dann weiß man, wie eine Sprache funktioniert und man überlegt sich, wie ein Satz konstruiert ist. Und das ist sehr wichtig, überhaupt für das abstrakte Denken, nicht einmal nur im sprachlichen Bereich. Also gerade Stichwort ETH, wo ja Frau Stern tätig ist. Die EDH hat ja vor einigen Jahren mal eine Studie herausgegeben, wo sie nachgewiesen hat, dass ihre besten Absolventen alles Absolventen sind, wo mal Latein
0: Mm, mm. Das überrascht mich überhaupt nicht und äh, du hast mir ja gerade verwünscht mit deiner Aussage ich habe auch Latinka also ich ich hätte noch können oder man kann ja glaube immer noch aber es, es nimmt stetig ab ich habe mich auch dagegen entschieden habe viele Freunde ähm wo das dann büffelt haben während ich das nicht haben müssen machen und bin natürlich zeitweise sicher dankbar gesehen habe aber gemerkt ähm, so sehr belastet ihr das gar nicht, weil sie eben eine, eine, eine Spruch vorgefunden haben, wo sie überall davon profitieren. Und das hat mir, habe ich vielleicht damals noch nicht so begriffen, aber im Nachgang jetzt ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass die das noch klar. Man findet es mühsam, wenn man muss lernen auf den nächsten Tag. Aber so im, im, im insgesamt haben sich die nie über einen Schwerpunkt, wo ich mir nicht vorstellen können vorstellen, großartig beschwert, weil ich glaubt dass sie, auch wenn es nur unterbewusst gesehen wäre, gemerkt haben, dass ihnen das überall, überall etwas bringt. Und das ist ganz klar, auch, auch mit mit, mit äh, neuen P P PPP und wie das alles heißt, das ist alles sehr oberflächlich und sehr äh, subjektiv. Und jeder ist ja gut und jeder super. Also ein bisschen mehr Latin, aber von mir aus auch nur ein bisschen mehr Diktat und 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 strengere Bewertung ähm, würde mir eigentlich schon lange und in diesem Zusammenhang muss mir sagen ich habe gerade einen Text geschrieben wo in der Warmglaub online kommt wo es um die Universitäten geht und die Studenten schaffte die Körperschaft, wo die für die Studenten reden und Vorträge stellen beim Rektorat. Da geht es eigentlich nur noch ums Genderen und um Abbau von der Qualität, der Nivellierung nach unten. Ähm, überrascht ihr so eine Fokus von der angeblichen zukünftigen Elite oder ist es das, was man verdient aktuell?
1: Also überraschen du es mich überhaupt nicht, weil das ist ja eine Bewegung, die schon seit sehr langer Zeit jetzt im Gang ist. Also eigentlich das mit dem ganzen gender das hat ja schon in den 70er Jahren angefangen. Ich kann mich noch erinnern, wo ich noch studiert habe... Ähm, habe ich immer so ein linguistisches äh, Proseminar oder weiß ich guck was ähm, besucht und dete ähm, ist mir das erste Mal der Name Louise Pusch begegnet mhm. und sie ist ja so quasi Begründerin von von der Gendersprache in der, im Deutschen und am Anfang hat sie das eigentlich noch ganz witzig gemacht. Und das hat mich dann auch noch beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, dort hat sie nämlich den Duden auseinandergenommen und hat ähm, so Beispielsätze im Duden, wo Männer vorkommen und wo Frauen vorkommen, sortiert. Und dann hat sie da draus raus wie eine Geschichte erzählt. Und das ist äh, wirklich noch ein ganz witziger Zugang. War, und das hat auch sehr... Äh, schön illustriert, wie eben im Duden in denen Standardbeispielsatz ähm, tatsächlich gewisse Geschlechterklischees äh, bedient worden mhm. sind. Und äh, da hat man können lachen. Ich weiß es noch genau gesehen, noch genau vor mir, wie wir dort gelacht haben. Und ähm, aber mittlerweile ist das, sind ein paar Jahrzehnte ins Land zogen und die Diskussion wird heute derart verbissen geführt. Also ich würde sogar sagen völlig ähm, religiös wird das Gefühl. Mhm. Und das Gender ist ja nur eins. Andere ist denn das mit den veganen ähm, Kantinen an den Universitäten oder mit dem äh, gendergerechten Studentenausweis. Das war ja auch mal noch ein Thema in der Uni Zürich. Da hat es noch Ärger gegeben, weil gewisse Leute die ihre Studentenausweise manipuliert haben und dann sind durch das Kopiergeräte kaputt gegangen und solche Sachen. Also eben heute hat man das Gefühl, es läuft so wie ein Krieg und es ist extrem verbissen und Leute, die nicht mitmachen, die anders denken, die werden äh, abgedruckt und ausgrenzt und als ewig gestrig betitelt. Und es gibt ja sogar Leute, Professorinnen oder Dozentinnen, die Arbeiten schlechter benotet wenn sie nicht in Gendersprache sind. Ich finde das ganz schlimm, weil wir haben wirklich, wirklich andere Probleme in dem Land. Und ich würde von unseren ähm, Eliten erwarten, dass sie sich nicht nur um sich selber und um den eigenen Buchnabel kümmern.
0: Absolut. Und ähm, ich finde das wirklich äh, tragisch, weil wenn jemand... Wenn ich jetzt Dozent wäre an einer Hochschule und jemand würde mir sagen, ihm oder ihr wäre es total wichtig, dass, dass sie arbeiten könnten in, 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 in der Genderspruch oder mit dem Sternli oder mit was auch immer, schreibt nicht, ich sage, das ist okay für mich, oder? Aber offiziell machen wir es anders, das sind ja auch, auch, auch äh, ähm, noch bei den meisten Regeln. Es fängt aber wirklich an, sich ins Umgekehrte zu drehen. Also zum Beispiel an der Fachhochschule Nordwestschweiz, ich habe dort Arbeit äh, Bachelorarbeit in Betriebsökonomie geschrieben, ist im Leitfaden gestanden, tatsächlich, dass quasi zum Beispiel am Anfang schreiben, dass beim generischen maskulinen maskulin ähm, die Frauen auch mitgemeint sind und man das einmal schreibt und dann ist es okay, ist gestanden, nein, das sie veraltet da braucht es jetzt mehr, etc. Und ich finde das aufzwingen von einem Spruch, wo vielleicht die Leute ja gar nicht schwätzen, geschweige denn im Privaten verwenden, sondern einfach so schreiben, wie sie das wollen, auch von ihren Überzeugungen haben, das fand ich unglaublich wichtig und dass dort Hochschulen schon einknicken, ähm, Finde ich ganz bedenklich, aber wie du richtig sagst, es ist ein Glaubenskrieg und wir haben eigentlich noch fast einen anderen Glaubenskrieg in der Schweiz, ist auch eher ein Thema, <lacht> aber die Leute ähm, sind äh, fasziniert seit sieben Jahren und zwar geht's um den Fall Jolanda Spies Hecklin. Wir kennen ihn alle. Wir fassen ihn jetzt nicht mehr erneut zusammen, sonst wird man wahrscheinlich noch verklagt. Aber es geht jetzt um ein Buchprojekt von der Tamedia-Journalistin Michelle Binswanger. Das hätte äh, Jolanda Spies Hecklin welle stoppen, wollen verbieten, weil sie das Gefühl hat, sie wird, äh, dass sie eine Persönlichkeitsverletzung dann hat ähm, die erste Instanzentzug in ihr Recht gegeben. Die zweite, Obergericht, hat das äh, Urteil kassiert. Und jetzt dürfte das Buch aktuell ähm, <lacht> erscheinen, je nachdem, ob es noch super provisorische Verfügungen gibt. Aber die Olanda Spiess-Häcklin geht trotzdem ans Bundesgericht und will das ein für alle Mal ähm, verbieten. Der Fall finde ich unglaublich ähm, bemerkenswert für unsere... Medienwelt, weil äh, es geht eigentlich auch hier nur noch gut oder böse, egal auf welcher Seite man steht, jemand ist immer die Böse. Ähm, wie nimmst du das ganze Theater, man kann es eigentlich fast nicht anders nennen, wo
1: Ja, ich nehme es wirklich als Theater wahr. Also da ist äh, mittlerweile eine gigantische äh, Geschichte oder Story daraus wurde, die eigentlich aus meiner Sicht jetzt gar keine Story ist. Eigentlich, du hast es ja schon angetönt, mich interessiert der Fall überhaupt nicht. Und äh, ich, ja, jetzt soll, soll man das halt machen. Wir erkennen in der Schweiz, in unserem Schweizer Rechtsstaat und das ist auch gut, der Rechtsweg und den kann man natürlich beschreiten und dann kann man das dort mal beurteilen lassen, ähm, ich, ich, ich kann da nur zuschauen und staunen. Ähm, aber ich kann dieser ganzen Geschichte eigentlich nicht wirklich eine grosse äh, Faszination abgewinnen. Ich finde, ja, vielleicht, äh, du hast vorher ganz eingangs erwähnt, mit dem Corona, irgendwann ist man auch ermüdet von diesen Themen. Und mir geht es bei dem Thema da ein bisschen gleich.
0: Ich verstand das total. Ich habe jetzt den, den Hang zum Boulevard Daske. Ich ich finde ich finde den Fall spannend. Nicht jetzt ist mir eigentlich gleich. Ähm, wer jetzt war jetzt so wieder beleidigt Werbeleidung oder Angriff, das finde ich weich Aber so die aus Mediensicht, wie sich das Ganze hat können entwickeln, finde ich eigentlich spannend. Und dann finde ich Kopfverdeckel. Jetzt soll doch das Buch geschrieben werden, veröffentlicht werden. Das wird ja dann sicher ähm, äh, prüft, dass das keine Persönlichkeitsverletzungen äh, drin hat, wenn es trotzdem hätte, dann kann man klagen, dann ist es auch klar, dann ist das Buch draussen, dann gibt es welt und dann kommt das Buch wieder aus den Buchhandlungen raus. Aber ich habe das Gefühl, dass da, und das ist ein bisschen, ähm, da nehme ich auch mehr selber rein. ich bin ja auch anfällig denn für die Geschichten und für die News, eigentlich muss man am Schluss sagen, dass die beiden Streitparteien, die beiden Frauen, äh, die machen natürlich auch eine Karriere damit. Oder? Ich meine, wenn das immer hochgehechelt wird und immer aktuell bleibt und das Buch nie kommt und ein Mais ist die ganze Zeit, ähm, dann beführen sie das selber. Und darum denke ich, es wäre einfach gescheit, wenn, wenn, wenn das Buch einmal käme, die ähm, dann würden es die Leute, die, die, die es nicht interessiert, die, die kaufen es nicht, die anderen kaufen es und diskutieren darüber und, und dann wäre die Geschichte einmal erledigt, was vielleicht nicht so schlecht wäre. Äh, wäre. Am Ende sind wir auch heute, äh, an diesem Mittwoch, mit Bern einfach. Wir sehen uns morgen wieder auf dem gleichen Kanal, gleiche Zeit am 5 Uhr und wir wünschen danke fürs Zuhören und wünschen einen schönen Abend.